0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes. En esta ocasión, en Maldita Literatura, esta antología imaginaria de escritores heterodoxos nos sumergimos en el siglo XX español, en la vida de María Lisa Júcar, una maquí. Esto es Maldita Literatura y yo soy Lur Sotuela. Quisiera, si se me permite la licencia, referir brevemente cómo llegó hasta mí, cómo conocí la poderosa obra de la escritora a la que dedico estas palabras en esta antología maldita, a la protagonista de la semblanza que a continuación desvelamos. El 2 de octubre de hace seis años, día oscuro pero de temperaturas tibias, recibí en mi despacho de la facultad una breve misiva de Gunther Bradford experto hispanista y colega de mi especialidad filológica en la Universidad de Brighton, acompañada de dos libros, dos poemarios, para ser más concretos, y una sola fotografía. El profesor había escrito una palabra en la inmensa página en blanco, remarcada por varios signos de interjección. Impresionante. La foto, en envejecido blanco y negro, reflejaba a una muchacha sonriente muy joven, Pasaría de los 22 años en un paisaje rural y con un fusil al hombro. La autora de los dos libros titulados El bosque hundido, de tono más intimista, y el publicado póstumamente Canción contra el alba, un texto insurrecto y empático repartido en varios cantos revolucionarios, era María Elisa Júcar. Tomaremos del primero de ellos un breve fragmento de los versos iniciales, en el que la búsqueda de lo amado y la imposibilidad de atrapar el instante feliz se sitúa como tema central. Y corrías aquella tarde, aquella tarde de oro y espigas, después del colegio, ojos verdes, demasiado rápido, demasiado lejos para mí, para que soñando pudiera alcanzarte. Solamente muchos años después descubrí lo imposible de tu nombre abrazando al mío. Tras escuchar los versos de María Lisa Jucar y tras una minuciosa lectura de los dos volúmenes, no pude menos que dar la razón al profesor Bradford. La calidad literaria de aquella guerrillera sobresalía no solo por su concepción poética, sino por la originalidad con la que aborda los temas universales de la literatura y del hombre. Rescaté todos los datos memorables que pude hallar de su figura y de su vida, inevitablemente difusas, como la lluvia tras un cristal, por pertenecer al bando de los perdedores. María Lisa nació en Mieres, en una familia minera, y cuando se produjo el levantamiento del general Franco, no pudo quedarse impasible lavando las grises ropas de los hombres de su casa y se echó con inexpugnable decisión al monte. Las tropas franquistas la llamaban el gato negro, debido a su cabellera oscura y al profundo color de sus ojos, y durante tres años las combatió con fiereza hasta que finalmente tuvo que dar por perdida aquella guerra y se exilió en México. Allí publicó El bosque hundido, libro de heterogénea temática por el que transitan asuntos como el amor, la desigualdad social, la soledad, la muerte o la desaparición de la realidad cercana, todo ello tratado con un gran sentimiento, generado por nosotros algunos de los mejores poemas del siglo XX español. Una de las consideraciones que motivan su presencia en esta galería de heterodoxos, malditos y marginales de la literatura ha sido la clarividencia creativa que le permite escribir algunas composiciones que ciertamente se adelantan a su época. Como ejemplo de esta afirmación reproducimos un poema que no aparece incluido en ninguno de sus dos poemarios y que se publicó en la revista mexicana El Largo Viaje. Se titula Galeote. Atraparon tu mirada con deslumbrantes imágenes, con inútiles palabras, y te llevaron a ti, galeote, a remar contra el viento a las azules praderas del silencio, hasta el tiempo de calles mojadas y túneles de hierro. El son opaco de los tambores retumba entre tus ojos, restalla el látigo con su lengua de fuego tu nombre, y tú, hermano, tiemblas como un abismo furioso. Puedes dejar de remar, piensas, y saltar al océano para nadar, por fin, libre entre la espuma, e inventar canciones imposibles y tormentas que hundan los barcos, que rompan los remos. Pero tú, Galeote, como el resto de tu estirpe, temes al océano y su horizonte, y continúas, sin saber hacia dónde, sin saber hacia cuándo, desesperadamente, remando. Se aprecia claramente en esta composición, como señala Lauris Clemenson en el artículo La tierra, el yunque y la literatura, en el que indaga sobre la literatura social una preocupación reivindicativa por los que, como ella los denominaba, ciudadanos del mundo. Europa seguía por entonces convulsionándose por el fascismo y cuando Hitler lanzó sus tentáculos, María Elisa Júcar no dudó en viajar hasta Francia para combatir la ocupación nazi. Durante una incursión un pelotón de las S la arrestó y sin juicio ni defensa, una tarde de abril, cuando el sol declinaba, fue fusilada contra la tapia de un cementerio. Sus compañeros de armas encontraron en el pequeño jubón varios de los cantos que componen su mejor creación, junto con algunos textos que escribió durante su estancia mexicana y que vieron la luz varios años después de su muerte, sin obtener apenas repercusión. estilo directo y sencillo proyecta sobre el lector el sueño de una vida mejor, una existencia libre de cadenas, como se puede observar en un fragmento del poema tercero, intitulado El río sin agua, perteneciente al segundo canto y con el que concluimos esta breve semblanza. Los muros inmensos, los cañones apuntando, la realidad impuesta de los que dominan, ha devorado tus ojos la mirada azul del viento. Pero ellos no saben que la lluvia que nos baña ha soñado que era roja. Y si escuchamos su canto, su canción de libertad, sus cadenas ya jamás, jamás nos podrán atar. aquí y ahora la breve semblanza que hemos dedicado a María Elisa Jucar y os emplazamos al siguiente capítulo de esta antología imaginaria de escritores heterodoxos malditos y marginales, en la que hablaremos de la vida y obra de Cassius Colts, al que denominaron el efímero. Esto es Maldita Literatura y yo soy Lourdes Sotuela.